0: It's been such a wonderful audience.
1: 观众朋友们、兄弟姐妹们、战友们，大家好！欢迎来到盾牌的第五十呃九十五期节目。呃，我们今天呢还是学习《使徒行传》第八章二十六到四十节，耶稣是如何借水利扩展教会的啊、呃！我们这个是第四次讲这一段经文了。好，呃，雅鲁和伊国记，呃，大家好。请
2: 嗯和战友们、朋友们打个招呼，谢谢。好的，亲爱的天子粮食大姐好，一哥姐好，我们的战友们好，我也在推特上<的> ，Space 上直播。如果谁可以在推特上看的，或者<好>在推特上可以关注我的账户雅鲁。然后呢，我们希望在推特上，因为他 space 推出去那个录音一直放在那里，希望祷高神能够借这个平台，能够呃。r e a 到更多的人
1: 。嗯，对，太好了，一鼓激情
3: ，好，嗯，恭喜雅鲁啊，很多的金牌，<笑>嗯，能够传播这个福音，<笑>也很高兴和二位一起做这个盾牌节目，战友们好，好，谢谢。嗯
1: ，好，
3: 呃，请雅鲁先生为我们做
1: 一个开始祷告，谢谢。好的
2: 。我们今天来读这个《使徒行传》第八章的另外一部分啊，我们来祷告，亲爱的阿巴天父，呃，我们这个合同的有福，在耶稣基督里面成就了我们的救赎，能够带我们回到你你的宝座面前，合同的权利，合同的福分，我们求耶稣基督的保险厚厚的决定我们，你的保险胜过我们一切的罪，一切的软弱，借着你的保险。我们可以坦然无惧地来到至圣所面前，为要得怜悯，得恩典，并且做应时的帮助。我们继续为暴露革命的所有战友祈祷，为所有的中华民族祈祷，为所有的全球七十亿的人祈祷，为文贵先生、呃叶明女士祈祷。我们祷告，我们所有的人都能认识耶稣基督，认识耶稣基督是救主，认识圣经的真理。我们祷告，奉耶稣基督的圣灵祈求，我们也祈求圣灵用他的呃灵印来呃给我们做印证。阿门。向每一个人心说话
1: 。阿门。嗯，谢谢亚鲁先生哈。那上期呢，我们根据圣经的第八章中，这个腓力由圣灵带领呢，呃呃，让由非洲来的这个太监呢洗礼。归耶稣基督。那请易哥记放一下这个啊、呃、视频，从二十六节到四十节，谢谢
4: 。使徒行传第八章。二十六节。刚传扬福音，有主的一个使者对肥利说：“起来，向南走。”往那从耶路撒冷下加萨的路上去，那路是旷野，腓利就起身去了。不料有一个埃及阿伯人，是个有大权的太监，在埃及阿伯女王甘大基的手下总管营库，他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来。在车上坐着念先知以赛亚的书，圣灵对腓力说：“你去贴近那车走。”腓力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”没有人指教我，怎能明白呢？于是，请肥力上车，与他同坐。他所念的那段经说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他。谁能诉说他的世代？”因为他的生命从地上夺去。太监对肥力说：“请问，先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？”肥力就开口从这经上起，对他传讲耶稣。二人正往前走，到了有水的地方，太监说。看呐，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？于是吩咐车站住，肥力和太监二人同下水里去，肥力就给他施洗，从水里上来，主的灵把肥力扶了去
5: ，
4: 太监也不再见他了。就欢欢喜喜的走路。后来有人在亚索都遇见腓利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该萨利亚
1: 。好的，谢谢啊。那我们把这个呃。PPT 给放上来，嗯、谢
3: 谢。已经放上来了
1: ，嗯。哦、呃，就是这个，嗯，《以太雅书》53章的那个哈。好。嗯，谢谢。那呢，就是这段圣经呢，就是那个太监在车上呢，他在读的那个，他说他他读不懂，没有人向他解释，他怎么能明白呢？这、就是他回答这个比利的。呃，话，那我们来看看呢，这个太监呢，到底是读哪一段圣经？这个圣经是从哪出来的啊？呃，这个不是这个《使徒行传》第八章，是《以赛亚书》53章另一个 PPT。嗯，现在就
3: 是，嗯，你看啊，好、嗯哦
1: ，谢谢，谢谢。啊啊，你能不能帮我们读一下？谢谢。
3: 这字好像小写哈，太小、嗯，太小了。嗯，好，嗯，五十三。我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无无家行美客美容。我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。主为人藐视厌弃，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他，深受深受受苦。为赎人罪，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷。个人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判。他被夺去，至于他同事的人，谁想他受鞭打？从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财财主同葬？救世之功必获大成。耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭。他必看，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中想通；救世之功必获大成。他必看见自己苦劳劳苦的功功效，便心满意足。有许多人因为因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以。我要使他于位大的同分，与强盛的君分鲁物，因为他将命倾倒以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。好了
1: ，嗯，好，谢谢，好，那那是呃是谁写的呢？我们清楚啊，是以太阳写的。谁是以赛亚呢？以赛亚是在耶稣基督呃诞生之前七百多年，在那时呢，在王宫里面呢做做很大官的，他也是一个以色列历史上的一个大先知啊。那呃，先知呢，在他的这个以赛亚书里面呢，呃，就是写了这么一段哈，让我们来仔细的看看呃这一段到底写什么。使得这个呃呃匪力呢，呃，向他向太监解释之后呢，太监就洗了礼啊，我很自己很急的要洗一个礼，洗了礼之后就欢欢喜喜的回去了啊。那我们首先看看这个呃这个他说呃我们呃这个这段圣经说啊，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁选？显露呢，他在耶和华面前生长如嫩芽。这一这一段呢，哈，呃，就是形容他这个没什么美美貌，也不是像一个大将军这样下来，因为呃，以色列人呢，一直他们相信他们将会有一个呃，就是呃，以菜芽下来呢，他们。他会骑个白马，怎么样哈、啊？就是把以色列所有的敌人给给灭了。那这个人呢，他来呢没有呃呃，就是这个美容，呃，而且呢，呃、看下去也没有人就是会羡慕他啊。那之后呢，第三节呢就说他被人呢呃冒失呃嫌弃痛苦，还经常忧患。对，呃，就是人们的言言，他也不尊重他，呃，这是就是以蔡亚书说，七百多年之后会有这么一个人出现，这个人，呃，老百姓或者做官的对他是一个完全不尊重的哈、啊。那之后呢，还说他诚然承担，呃，担当了我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以。他呃，以为他受职责被神呃打呃击打苦待了，嗯，呃，他为我们的罪呢被压伤，因为他受的刑呢，我们得了平安，呃，他因为受了鞭打呢，我们得到医治，我们呢，如同羊走迷了个个人的偏行几路。耶和华呢，使我们众人的罪呢，都归在了他的身上。就是我们人有罪，各走几路啊、呃，就是自我为中心了啊、呃。那耶和华就是上帝呢，会把这个罪呢，是完全的归在这个人的身上。那呃，之后他会怎么样呢？呃，雅鲁，你再继续解释下去好不好？第七节开始。
2: 那第七节他是说，呃，他就是被像羊羔一样宰杀嘛，然后这就成了我们的替罪的羔羊，对吧？嗯。呃，我们常讲，呃，这个魔高一尺，道高一丈。嗯、那么，大旦以为把他耶稣钉在十字架上，他就得逞了。但是呢，他完全没有想到，在神的智慧里呢，他定的十字架，凡除去的我们的罪，也将我们从罪的辖制中释放出来。这、就是有一个这样的比喻啊，就是说我们人是按照神的形象造的，我们有身体，对吧？我们的肉体。好像这个肉体很悲，很我们一常常讲这个人肉体啊，这个这个这个贪生吃慢疑啊，好像都觉得很可怕。但是这一方面是对的，另一方面圣经中有启示，我们我们的身体是圣灵的殿，所以它又是不简单的。所以我们这个身体，然后这个肉体又是非常重要的。所以在这个历史上啊，除了这个其他宗教怎么讲之外吧，我、嗯、们不多于点评。那么在希腊哲学中，又推出了柏拉图的二元论。那么二元论对基督教教父也产生了深远的影响。二元论的实质就是什么？就是柏拉图认为，咱们常常讲啊，柏拉图主张精神恋爱是吧？呃，我不要搞肉体的啊，精神恋爱。说柏拉图的意思意思就是说，一切属肉体的、属物质的都是邪恶的，一切属灵的、精神的都是高尚的。所以呢，我们可以恋爱，我们精神恋爱比你们这个、呃、肉体的双修要、啊、高多少、啊、倍，对吧？这是这是是所谓二元的，所以，他二元的发展之后，在西方就产生两个极端，一个极端就是说。既然我的灵魂都是分开的，我灵魂和肉体是分开的，我的肉体怎么犯罪都没关系，因为耶稣基督救恩引导我嘛，对吧？所以无论是在哲学上和在基督教上影响，都产生了一个极端，就是说我肉体可以纵欲，有一天肉体会销毁了，我的灵魂可以得救。当然，这个就被扩大化，直到教皇啊、天主教一些领袖，他就是我可以淫乱啊，我可以去。呃，见大家的挥霍啊，但我灵灵，他相信我的灵魂还得救啊，我还可以卖赎罪券给你们。他这是一个极端，那另外一个极端就是说，圣弗朗西斯啊，这些修道士啊，他就说，那我我这样不对的、啊，你这样的纵欲，这样、呃、这个贪婪物质，你怎么能得救呢？所以他们又受到了二元的另外一个极端影响，他们就开始禁欲，不能结婚。当然最。出的是圣法兰西斯，他这些讲，他都是说为了好心，为了纠正天主教的堕落，对他们的禁欲，开了修道的传统。禁欲到后面又成了另外一个极端，到天主教也不允许修士结婚，最后才有娈童什么，对吧？圣徒。所以这个就是对肉体这种错误的认识，就是说、啊、神创造的人，这个身体或者肉体太重要，因为灵天使没有肉体。所以撒旦没有肉体，所以撒旦特别想附身，想的进到我们的肉体上。他怎么办？他就是说，当他成为罪，接着谎言，当人相信了，接受了他的谎言，接受了他这个罪的本身的源头，哎，等于这个肉体就被玷玷污了，就好像呃老鼠中毒了一样，对吧？就好像老鼠这个呃这个这这个这这个。被怎么怎么怎么讲呢？就是说，他好像被陷在这个老鼠上的老鼠架一样，被控制住了。那现在说神的救恩怎么办呢？神的救恩首先不是说把肉体废除，因为肉体不可能废除，对吧？第二个，你撒撒也不可能把撒旦定死十字架上。圣经起初的，因为撒旦是不死的，是邪灵，他要永活力受苦。所以神的工作就是。在十字架的工作上，把撒旦和肉体分开。所以，当主耶稣在十字架上钉死的时候，撒旦以为说他就得逞了，他把主耶稣的肉体销毁了。但是，主耶稣在十字架上钉死了自己的这个肉体之后，就把这个肉体和罪分开了。就把肉体和罪分开了，所以他这这个情况下，我们的肉体就会还原为身体，罪呢就归回撒旦，所以呢、这个，这个这呃，所以这个就是一个非常呃需要呃圣经启示的呃呃给我们心中呃开启的一个真理，就是这其实53章九节他。一接着往下讲，就是他是被当作羔羊，他是被钉在十字架上，他钉在十字架上的时候，他这个肉体上担当了我们的过犯，就把我们的肉体，在最已死的样子中，呃，这个呃分开了，就是让我们的肉体定死了，然后呢，罪的全是。通过身上就分开了。一会儿我们可以再呃更多的来讲。他其实这样讲，就是他看似他没有行强暴，口中也没有诡诈，但是呢，神却使人想做的就是使他与恶人同埋，包括强盗啊。但是死的时候呢，神却与财主同葬，他葬在财主约瑟的这个坟墓里，这都成就了。约华雪将的压伤。使他受痛苦，他是自己成了为了罪的祭，他必看见后裔，并且延长年日，因为他所喜悦的事被在他手中亨亨通，他必看见自己劳苦的果效，便心满意足。那译者我的仆人，要使许多人就耶稣基督要使许多人因认识他而成了义的，并且他担当他们的罪孽，所以呢。我要以使他与志大的同分，就是他被升到神的宝座上，与至强的均分鲁物。以父所说也讲到，他升天的时候像一列火车一样升到天上，把我们这些人古今中外的人，他拣选的人都在一次一次永远里与他同定死同复活所以我们被当作鲁物献给神，就好像罗马人军队征服了士兵之后，带着鲁物献给神。因此，他为将兵侵扰，以至于此，却被算在罪犯之中。唯独他担当多人的罪，又为罪犯代求。所以，整个他的讲就是说，撒旦以为说，把罪放在人的肉体里，这个他就得逞了。因为神爱世人，又恨无罪。他以为他以为这个办法，神的只好，因为撒旦恨人嘛。身分无罪，所以他以为能够把罪和罪人一锅子带到火炉里去，就消消灭就完了。但是他没有想到，神用了一个更高的方法，就是说，是的，我使耶稣基督成为罪的肉体，在这个过程中，在他的定死中与复活中，就把罪与肉体再次分开了。因此在这个过程中，我们的身。我们的灵魂会得救，然后我们的身体就再次成为圣灵的殿，嗯、然后呢，就成为神的居所。这是神的一个计划，这是呃以赛亚53章的一个运蕴含、嗯、的意义吧。我一会儿再分享其他的。好，谢谢
1: 。好，那这里面呢有一个预言，就是说耶稣基呃说这个人呢就是钉死之后呢。他给埋葬在财主的这个呃坟墓里面，呃，就是刚才呃雅鲁说了，这个财主叫约瑟，就是这个代替他这个扛那个十字架的那个，就那个是财主呢。以色列当时有一个呃，就是一个呃文化呢，就是有钱人已经在山上呢搞了一个洞。这个洞呢，外面有一个大石头呢，给封了，就是以后给自己呢准备这个坟墓哈。多数呢，很多人呢都会在那个冈南山呐、啊、什么山呐那些地方呢搞一个，就是呃这样一个一个洞，一个呃就是埋将来埋葬的地方。那想不到呢，这个预言呢就是验证了，呃之后呢是谁？睡在这个坟墓里，呃，这个和财主同葬的这个坟墓呢，就是，呃，耶稣基督给这个呃呃，他们把他的身体呢，当时就是有呃一些他的信徒啊和呃他的母亲啊什么，把他这个尸体从十字架上拿下来之后呢，就洁净了身体，涂了很多油啊什么的，他们文化还要把它包起来。包起来之后呢，就放在这个约瑟的这个坟墓里面。所以这个在耶稣基督出生前的七百多年的这个预言呢，就在这段圣经里面呢，就是应验了，而且也说他会就是承担我们所有人的就是罪，作为一个活祭献上，这也是实现了。还有就是在那个嗯呃呃我我我看看哈呃、嗯，就是呃这呃这个在待会儿哈，就是哦第七章也是以赛亚书第七章的十三到十四节，以赛亚说大卫家。你们当亲，你们使人厌烦，起算小事，还要使我的神厌烦吗？因此，主自己要给你们一个预呃哨头，必有童女怀孕生子，给他起名以满内力，就是神与我们同在的意思。之后呢，就是呃，在七章里面呢。以赛亚预言了有会有一个童真女怀孕生一个儿子，他的名字叫以玛内里啊。之后在53章他就说了这个呃就是这个人呢会做什么，会承担什呃些什么，会给人怎么样唾弃唾弃，会给就是呃就是上帝要他呃担当所有人的罪那时呢。他确实给就是罪给压伤了，是不是啊？呃，那由于他的压伤呢，使我们得到了平安，呃，因为他那时候呃被鞭打了呢，我们得到医治，所以呃从这些内容上呢，呃，这个伊、e、钩记，我想看看你的看法是什么样，这个这个人呢？这个呃，这个以太呀，指的这个人，你觉得这个像谁呀？哦
3: ，那就是耶稣嘛。嗯，就很明显了，是不是？嗯、对，我觉得是这样。哎。嗯
1: ，对，我我也这么这么觉得哈，就是七百多年前已经预言了，将会有一个呃这样的人出现，为我们做活计啊，那。嗯，圣经旧约里面还有其他的人，就是有有这些这一类的预言的，那我们就不说了。那我想问问雅鲁哈，你从这个腓利与太监和以赛亚的第七章和五十三章的经文中，你能看到一个什么图像连接起来
3: ？嗯，没开麦呀？什么
2: 图像是吧？嗯 ，OK， 这个、嗯、这个图像我们每个人的角度不同啊，所以我们看到的、嗯、呃不一样啊。嗯
5: ，
2: 就是说，我看到的是一个就是说，呃，太监心跳得开启的一个过程。嗯，我们在开始节目之前，我们也讨论一些关于信仰方面的问题，就很多人为什么、嗯？不能理解圣经的启示，
5: 嗯
2: ，呃，很多人呃不太熟悉圣经，这是一方面。那很多人熟悉圣经，包括犹太人呢、啊，以及这里的太监，他他也读了，对吧？甚至复门徒在主耶稣复活之后，到以马忤斯的门徒啊，他们还是不能理解耶稣基督定死复活的经历，特别是那个哥哥哥。哥留巴还是什么？他们离开耶路离开耶路撒冷吗？以马忤斯去，据说有十一英里的道路，在路上主就与他同行。他们很困惑，就说呃，就跟主耶稣，主耶稣问他们说：“你们困惑什么？是吧？”嗯。他们说：“这这你不知道吗？这耶路撒冷发生这么大事，你这个没看新闻吗？”嗯。这个耶稣基督定死了，有人说他复活了，他们他们这意思就是说我们还进不来啊，我们就叫复活了，是吧？嗯。所以主耶稣就在讲，他说，呃，圣经上不是讲耶稣基督要为要这个要要要定要这个为我们罪定死并复活。呃，你你们的心不是太迟钝嘛？领悟这些事实，对吧？啊、嗯，主耶稣就走了十一英里，嗯、要走多久？几个小时天，就给他把从圣经中解释了很多关于预言的耶稣基督定时复活的经历，这些经，嗯、这些经文可能也包括以赛亚53章，对吧？嗯，对，摩西和先知讲的这些话都跟他们讲明了，然后他们心窍得开，心里火热。他们其他们就说哇，他们就心了。嗯、然后到了一个村庄，耶稣还要继续往前行，他们就要住宿了。天黑了，他们还强留着耶稣。嗯、然后呢，与他们搏饼，在他们搏饼的时候，主耶稣一搏饼，他他们就心跳开启，嗯、一下就看见了复活的主，主立、嗯、就立立刻就不见了。所以这个经历，嗯、这个以赛亚53章的这个经历，以及这个。呃，太监的经历，就是太监他一直在读这个以赛亚书啊。对。他现在讲他回去的路上读，他可能拿着圣经了
0: 。那他从
2: 埃塞俄比亚坐着车来，那要走多少天、啊？对。对所以他既然这么敬虔的一个人去耶路撒冷敬拜，所以他可能来耶路撒冷的路上也在读。对。他读了读了那么多还不明白，现在回去的路上也在读。所以我我想的猜测就是说。他来耶路撒冷境内，上次我们提到，他希望得到帮助，嗯，希望能有人告诉他，这个以赛亚书讲的这个预言是借的，是指着他本人先知说，还是指着要来的？一位就是他在寻求神，但是他又没还没有认识神，所以他去寻求人的帮助，寻求牧师啊。咱上次讲了，就有的时候这个不信的人，他来的教会，来过几次之后，他其实他心里有难处的，但是他来的时候他不会告诉你的难处。因为他的难处，嗯、因为他是隐私嘛，所以他来了之后，也没人关心他，也没人把他现在难处解开，他就觉得他就回去了。他说：“这个教会的东西没用的，信仰不是真的。”他其实去求神的，因为他知道神神是无所不在、无所不能的，所以上帝应该知道他是心的。嗯，所以他如果我们没有敏感的跟随圣灵的引领去帮助到这些人的话，那么他会失望的。就是我相信所有人都去不教会，我最后不去不信。所以他这种一路来的路上，他去呃找耶路撒冷帮助，也当时大都该人已经控制了，已经非常知识化、教条化，没有给他帮。所以他回的路上还不明白，所以他心窍没开。所以这时候他需要的是心窍得开。嗯。就是他可以读了很多遍，啊，然后这个呃这个这个。这个谁谁、啊、呀？这个斐这个斐利也对他说，他就说他就给他传耶稣基就是耶稣是基督，约传就给他经常传耶稣是耶稣为福音，就讲耶稣基督来成为人来完成这个救恩，对吧？嗯、所以就就讲这个的时候，他的心跳得开。嗯。他是认识到耶稣是旧的，嗯，耶稣是福上次我们讲，就是一个人祷告神的时候，常常祷告完了之后，因为神是听祷告的神，神已经回应了你的祷告，但是我们的我们的心思跟不上，我们期待着救恩从东边来，结果东救恩从西边来，对吧？我们就跟不上，所以他他这个心窍心思跟不上，呃，圣灵的引领。所以他这个心思得开启是、呃、非常重要的，所以这个我觉得是我看到的读法，就是在，腓利讲述耶稣为福音的时候，他的心思得开启啊。嗯，你就管不管讲的主要天花乱坠，如果这个人心思没有开启的时候，他就不能得得。嗯嗯耶稣基督这个救恩不能得着这个属灵真理的实际，不会有这个受洗这个果子，因为他耶稣心心跳得开启了，就是他讲这个不是指着仅仅指先知以赛亚说的，也可能是，但是他是指着要来的一个人说的，就是耶稣基督，呃，指着别人说的，就耶稣基督有一天要成为我们的救恩，担当我们的罪，然后我们带来救赎。就回到我刚才讲的，就是说。大战的这个记文的方法，我举一个简单的例子，就是我小的时候在建筑工地打过工啊。嗯，那个时候那个灰泥啊，都都涂在建筑工墙上，这个房屋上的灰泥是现场制作的，不像在美国买，去 Home Depot 你买这个白泥
3: ，直接
2: 粉，嗯、然后一一一加水，它就对质了，啊，或者说已经做好的这个膏，它它那个是怎么做的呢？在中国。它就是一种石灰岩，嗯，就是挖一个坑，往那一堆，嗯，然后放进去，嗯，啊，它就产生了作用，就啪啪啪啪啪啪啪啪，就把那个石灰岩分解了，就成了白灰了。然后这个白灰呢，就就白灰泥了，然后就又是水晶，然后它就成了，就抹在墙上了。嗯，所以他说这个炸弹怎么呃做害人呢？就是撒旦就好像这个水外面的因素也是罪，但是这个它是它这个外在的因素诱骗，但是人是呃因为罪，人是里面因为有罪，有这个石灰岩的本性，它才一结合才能产生第三个物质，就是成了亚当，就是罪住在人肉身里的一个第三种物质。那神怎么来救恩呢？就是神进来的救恩，就是说。他把人里面的个罪除去，就好像把这个石灰岩，变成一个普不是石灰岩的石头了，把把它钻石了。圣经讲，人可以把一个一个经过高压之后，土壤都变成钻石，对吧？嗯，这钻石或者说呃极珍贵的宝石了，对吧？嗯、所以当在人这个罪性呃罪上做工的，就是人是有罪的。啊！但是神借着耶稣基督成为我们罪的救赎，嗯，就能把人的罪除去，因为他担当了我们的罪，嗯，然后把人的罪除去所以这个是大胆没想到的，嗯嗯，他把人的罪除去之后，他把人变成一个新人，一个新人就好像一个，呃，保罗说的，在基督里面就是心脏，他成为一个心脏。在这个心脏就是从十握盐变成八握石的。所以，他外面有再有罪的诱惑，只要我们在基督里，使徒约翰讲，我们重生了，我们不犯罪。哎，所以在这种情形下，耶稣基督就在我们的呃身上完成这个救恩，就是说他替代我，替代我们成了一个罪的救赎，而这个罪的救赎就能除去我们人身上一切的罪，以及。因为这个人生的罪，给这个撒旦的诱惑开门，这个路，他这个结合，了，因为有罪性，加上撒旦的欺骗，他才能结合，对吧？撒旦的永远是罪，永远被放
4: 在火湖里，
2: 所以他神就是除去的是除去人的罪性，把人的罪性除掉，所以在这种情况下，救恩。就从我们里面出来了。既然我们接着耶稣基督，着耶稣基督的时候，我们成为心造，心造就能胜过罪。所以这个可能是这个太监，呃，没有想到的。他这个是任何人在圣经启示的真理上没有想到，神可以献上他的独生儿子，作为我们罪的祭物，将我们的罪、罪性、罪的行为一次洗掉。从而让撒旦在我们身上失去权势。所以尼托生讲，尼托生说，圣十字架上并并没有钉死撒旦，因为撒旦是不死的。嗯、圣经上讲的是说，十字架的工作废除了撒旦的权势。
5: 嗯，对
2: ，就是偷。他不是因为我们里面有罪性，撒旦就能勾在我们身上。好了。撒旦以为他就说我们他立在一起，了、哎，你没办法，你只有把人扔到火湖里。人神说：“我有一个办法，我让你们脱钩。”嗯，怎么脱钩我我不是因为撒旦是不死的，所以是神又认肉体又不想破坏，所以神就让耶稣基督的救赎担当了人的罪，让人成为无罪的。接着耶稣基督早已经成为无罪的，然后呢，我们没有罪了，所以他就勾不住我们。嗯。只是在属灵的事实，在我们肉体里还有罪啊。嗯。所以他这个他就脱钩了。嗯。他这是撒旦以为啊，把主耶稣定死之后，他就得胜了。但是他没有想到开启了另外一个盒子，就是主耶稣被定死的时候，释放了这个无罪的祭，救赎把人的罪性赎掉，撒旦就从他的权势上废除了脱钩了。对。所以这这这个解释。我猜想，这个腓力来讲耶稣的福音成为人的救赎，嗯，来担当这个人的救恩，这个可能是太监没有想到的。嗯，太监在讲的时我怎么靠着金钱，怎么去耶路撒冷寻求帮助啊？我怎么进食祷告？我怎么读经啊？我怎么苦修啊？我怎么去这个通过遵守律法啊来得到神的喜悦？甚至是说。呃，我除去我的欲望了，对不对？嗯、我讲了呃二元论，他做太监，很多人他是也是舍去了肉身的这些欲望，嗯，是吧？他太监的动机是什么？我们不知道，但是无论如何，这个事情是值得我们启示的。我们如果真能看见耶稣基督，除去我们的罪，嗯，呃，这个就会开启我们的心窍，让我们认识。嗯啊、呃，以赛亚书五十章三章的精华，以及啊、呃，这个呃，太监他得到的救恩，嗯、他不是靠外面啊，在、呃、努力修行，对对，对是靠耶稣基督的祭物，
1: 对对，嗯， um, 啊，亚鲁说的非常好、啊、我从来没有从这个角度来来，就是考虑这个问题。非常非常好呃，我今天又学到了。那我现在谈谈我我个人对这个啊、呃，比利太监以赛亚书的第七章五十三章这些经文的这个图像是什么呢？呃，我我看到就是呃，圣灵是带领这个太监去耶路撒冷去寻找一些呃呃真理的，但是他呢。没有得到，上帝也知道，所以上帝呢叫腓力呢，圣灵带领腓力，叫他到那个荒野去啊。那他就服从了圣灵的带领，就到了荒野的呢。圣灵之后就和他说：“你要接近这个太监的这个车子啊。”他那在那呢听到太监呢在读这个以赛亚书五十三章。啊，所以他就上去，他就问他你你能明白吗？嗯，他不明，这个太监说不明白。那斐丽就上了太监的这个车子啊，那上去呢就解释了这个53章和第七章，童贞女这个儿子以以满内力和这个53章说这个会就是一个赎罪的。呃，为我们担当我们罪，哈、啊，这个人呃是谁？嗯，我觉得呢，太监呢，呃，不知道有耶稣基督这上十字架这件事情发生，或者也不知道这个事情有这么大的一个作用，因为呢，我们我们从这个呃马太福音的学习中，我们了解到当时做官的那些呢，尽可能。把这个信息呢给压制下来了，就像现在中共把那些嗯呃那些呃株州啊呃那时那些的呃郑州啊那些地方真正的惨无人睹的那些呃就是灾情那些情况，他们放红，真正的老百姓受灾害的情况全都淹没了。那媒体是他们控制，当时我们可以看到以色呃。人的去做官的呢，就是下命令要军，嗯，那些就是当兵的守这个这个啊、呃，就是呃，守住那个埋葬这个坟这个地方那些人，你们不准说啊。之后老百姓去把这个门打开，看到耶稣基督不在了这个信息不准说，也不准说，所以尽可能的把这些信息呢埋没了。所以这个太监呢。有可能不知道啊，耶稣基督这个故事也不知道耶稣基督是谁，所以呢，比利呢就把这个呃以太亚书就七百多年前的预言说出了，预言是指的是谁？就是耶稣基督，他被钉十字架了。比利把所有这些事情呢，这个真理呢就告诉了这个太监，那太监呢就明白了。这也就是为什么我们题目会说耶稣是如何借水利扩展教会的。这个福音呢，就向非洲那儿传去了，是不是啊？而且呢，呃，我们可以看到呢，就是在这儿也验证了，呃，就是这个很多圣经的有先知启示的那些预言呢，是得到验证的。多数的圣经上的预言呢，都已得到了验证。在这儿我们可以看到呢，耶稣基督到底是谁呢？通过腓利的口，我们也知道，就是呃以赛亚说说的是指耶稣基督的。所以耶稣基督的身份对我来说呢是没有任何可以怀疑的，因为在这个他的出生的七百多年前。已经有人验证说，呃，预言说他会就是被人唾弃，被人就是呃，就是为了罪，他会呃赦免我们的罪，他会死的。所以，比利呢，就是把这个真理给说出来了。我这个图像呢，就是这么一个图像哈、啊，呃，就是有一个连贯性的，就是为了要让这个。预言的验证，让世界上的人知道是当时经历的那些人是怎么样看这件事情的。所以，呃，这个这是我的一个一个对这个图像的认知。啊呃,呃，你觉得呢？啊
3: 、呃，我觉得就是，呃，对，因为我看，要是单让我看这个呢，确实是不是很好懂。刚才两位的这个。呃，自己的这个分享和解释呢，我觉得，呃也懂了一懂了不少哈。尤、就、其、是、雅鲁讲这个，呃，心思的开启哈，心窍的开启，然后这个，呃，耶稣基督的死是把这个属这个罪是人的这个灵里的这个罪就抹去了，是吧？然后还讲了这个脱钩哈，我觉得这个比较形象，也觉得比较更加深刻的理解了一些。那我就是想。问一下，刚才呃雅鲁讲说是啊、呃，耶稣这个的定十字架把罪洗去是把人灵里的罪洗去，那我们肉体里还有罪，是是这个意思，雅鲁。然后
2: 对，就说上帝做事就是这样的，就说给你把大事给你弄完了，但是小事上还要让你做一点，啊，让你操练信心。对吧？嗯，就是说我上次讲的简选，这个你永远不可能靠自己的修行到天堂上去的。无论是天主教的这个禁欲，对吧？圣法兰西斯就是说他们就是马丁路德金，马丁路德，他到到后来就是已经严格到修行要称义了。上帝就是跟他像打了一样，说人信称义，因信称义，你不能说因为你现在。这个关在修道院里，你就得成义啊？嗯，因信成义，一人因信得胜病，或者是罗马书讲他，他神对他这个说话，他叫光道，他才开始马丁路德改教运动的。嗯，才结婚娶的修女生了孩子，说不是靠修行，对吧？这是这是一一一,一个问题，也不是说太监这个这里说我苦待几生，我去。敬钱，我去敬拜耶路撒冷，我读经，我也把自己肉体给废掉了，对吧？他不是这样，呃，这个就,就就就这个呃得救的，他他他他这些都是呃外在，他是都都是在凭着信心。刚才这个一个基督问题是什么？我一下忘记了。
3: 我说是你，你是你是你讲的是耶稣基督被钉十字架，是把人们灵里的罪拿走了。对
2: 对，哎、他肉对对，我想起来了，嗯、是,是，所以他这个就是说，就是我们每一个人没有一个人靠自己的修行能上天堂的。哦、嗯。但是呢，神神神完成的救赎之后，所有都完成之后，他就却要我们做这个拣选，我们就是我们信主的配合，无论是我们信主。或者我，无论我们得胜胜过任何一个软弱，都要在信心中做这个拣选，才能应用到我们身上。
5: 是
2: 是比如说，对，比如说我们讲耶稣基督是救主，或者给太监讲，太监可以说,可以说我不信啊，这个东西不不合逻辑啊，我不接受，再再见，对吧？他也可以，人有拣选的意志，所以拣选非常非常重要。连呃使徒约翰说了。他说：“我凡从铃声的，从神圣的就不犯罪。”那这个有很多人争议，因为我们基督徒都从神圣的，为什么我还犯罪啊？对吧？嗯、有人就提提出解释说，《使徒约翰》是说，从凡从铃声的，就是我们这个属灵的生命是不犯罪的，但是我们的肉体和魂呢，还在罪的习惯里，还在犯罪。有人就举了一个例子，他说就好像我们开火车一样，就我们这个火车。呃，驶向灾难的，对吧？驶向大这个火坑里，哎，结果神来了，把你的火车头给你停掉了，动力停掉了，所以他就一定程度上他，他他停掉了，但是因为你这个生活这个惯性还在，对吧？你火车头是、呃、动力停掉了，已经关了引擎了，但是惯性很强啊，他还要滑行一阵子。所以实际上，我们信了耶稣基督之后，我们是一个圣。为什么基督徒讲圣徒？我们就是圣徒，但是你这个惯性还在，这、就、个、是、惯性很强很强很强。如果你凭着惯性活，你以为是，呃，这是实际，但是其实在属性上这是错误的，你活在一个假象。所以保罗说，如果我靠着灵支持肉体的行为，我就，这、就是保罗的加拉太说，说你们要靠着灵支持肉体的行为，就是是的，你在灵里你已经得救了，你已经无罪了。但是因为你这个惯性太强，你还凭着这个惯性来活，这就是活在假象中。所以保罗就对这些信徒说：“你们要凭着灵来治死肉体的行为。”这就是说一个实际，就是很多基督徒他不能得胜，胜过比如说我多次在讲，很多美国基督徒，很多人基督徒胜不过看这个色情影片，他其实他这个是他没有看见这个属灵真理。他看见真理就说：“我们在灵里，我们已经胜过这个罪了。但只要他变成信心接受，靠着那灵的能力来治死肉体的行为，他就能胜过。但他觉得说：我胜不过。他在罗马七章的经历里，他就在挣扎，越挣扎他越胜不过。但是在罗马八章的时候，只要心思置于灵，一个作为一个拣选，说神呐、啊，我已经
5: ，
2: 凡是与主联合的，变成已已成为一灵。”我是你与成为一了。今天我无论做什么事，都与你我，请你与我同在。你这么祷告，神一定会除去你这种啊、呃、罪恶的这种欲望。因为什么？因为你是圣灵的殿，圣灵不许悦干污秽的事，所以神会把这个真理，圣灵就会把这个真理真理应用在你这个身上。嗯嗯
3: ，好。那、嗯、我想就是，就你刚才说的这个呢，我就想起来，比如说是这个吸烟的人。有的人呢，吸烟就很过瘾；有的人吸烟就很难受，就好像是就是说我们本身这个身体就拒绝这个烟，是吧？就是说我们这个电呢，人体是电呢，有的就接受不了那个，就是说我们已经有了这个什么圣灵的充满了，所以就接受不了那个那个，比如说我们觉得肮脏的呀、不好的那些东西。我我就是我我感感受到就是好像有这
2: 么、嗯、对，就是有个真实的故事，嗯、我们一个弟兄讲，一个老弟兄年老的时候进主了，抽烟一辈子，忽然人家讲到说我们身体是圣灵的殿，他就得了感动，他说我天天在熏圣灵的殿，嗯、他就他就不能吸烟了、啊，吸烟就难受
5: 。
2: 嗯、但是有有很多人，据说美国禁酒会里允许抽烟。嗯就是很多难进进是很多进聚会的人难，一边讲圣经一边叼着烟袋，所以呢，这是据说的啊，我们没,没有碰到过这样朋友。嗯。所以呃，所以就这个是属于就对这个呃真理没有认识，就是很多人我知道基督徒有些得救之后还吸烟，他胜不过这个软弱，那就是说他他没有凭着信心把这个真理应用在自己身上。嗯。什么叫没有信心？凭着真理在运用自己在身上的，就是我们要是胜过任何一个罪，我们必须恨无一个罪，嗯，恨到一个地步，就像蛇来了之后，赶紧甩开。但是如果你爱一个罪，你还享受这个罪中之乐，你是无法胜过这个罪的。因为使徒约翰说：“不要爱世界，爱世界，爱父的心就不在你里面
5: 了
2: 。”不是说神的真理不能让我们胜过吸烟的罪。是因为你爱烟已经胜过了爱神，所以你不想胜过的罪，你不想胜过的罪，你主观的一直在这拦阻神，不会勉强你的。
3: 嗯，杨璐、嗯，然后我再有一个问题，就是我们一直在讲这个胜过胜和这个赢，我们在这个上面有什么区别呢
2: ？这胜过就是说，嗯、呃，你赢也好，你赢总是讲数兵征战跟炸弹嘛，赢过他的。战争的呃，属于战争的胜利嘛？那胜过总是胜过自己里面的软弱嘛？<呢>撒旦在你里面的工作嘛，对吧？你要胜过是不是？其
3: 实就战胜自己是不是
2: ？战战胜自己，对
3: 。哦，赢就是我们在，就是我们其实平常讲大家都想赢是吧？哎，我们这个是怎么回事？<对>今天总是一会儿就出来这种行为，<对>就是我们总想赢。嗯、其实觉得就是我们在这生活中大家互相之间就包括比赛都想赢。那你说这个这个这个赢的这个心里头，呃、嗯，和这个胜，我们怎么去看待呢？比如说是我们在比赛中啊赢了，或者是我们其实我觉得有的是战胜了自己就是赢了，是吧？怎么去看待这个？嗯
2: 、对，你看你这个比赛赢的是应该的嘛？我们有争强好胜的心，呃、也这个人人类需要荣誉嘛？有这种集体的，他比赛他这个赢。它是也是很正常的范围之内的吧，对吧？但是，呃，我们知道凡事都有度嘛。那如果说嫉妒心过重了，他这个成了捆绑了、啊，他就是不好。就是保罗说的，凡事都可以做，但是呢，凡事都不应该捆绑了，对吧？让你成了这个痛苦的来源了、啊，这个就过度了
1: 。嗯，我能不能也也也解释一下这个？啊、好了，嗯、啊。啊，好，呃，我我喜欢这个坐禅的这个解释，嗯，他就说，输赢呢是我们生活中一个呃，就是一高一低的这个这个经历旅程。我们有可能比赛，我我这次跑步，呃，我跑输了，下一次有可能我跑赢了，那对方呢也不至于要就是给我消灭了啊，但是这个。输呃，这个得胜呢是最后的，就是你在这件事情上呢，你完全把对方给打倒了，是有一方打倒以后，你就他也再也不可能再和你一起比赛赢的，这是最后的结果，是一个得胜胜负的结果和输赢的结果，就是输赢是在你平时比赛中。呃，这一次奥运会你，你你得了这个奖，下一次奥运会有可能他得了奖，再下一次或者怎么样、呃，对方不会就是完全的倒下，就是完全的在这个问题上，呃呃，就是给你就是呃就是完全消灭了，但是输赢呢是对方一定会倒下的，这就是为什么雅鲁说我们这个。首先得胜是我们自己要得胜，我们得胜之后，撒旦在这个问题上，我就是会
3: 输掉。嗯，这个解释比较好，我感觉，就是说这个得胜了以后，啊、你比方说一个事，那个事情就你胜了的那个事，那个事情再也不会起来了，是吧？那我们赢嘛，<对>你这次赢，<对>这次就是赢是个起伏的过程。啊、对，谢谢<对>啊。啊，涉
2: 及到暴了革命和，那咱们灭共的进程。到底是共产党呃坏呢？是灭共产党呢？就解决问题啊，还是灭我们里面的红毒解决问题、啊？对呀，那根本是我们<对>。<对>如果中国没有几千年的封建帝制，没有培养出人这种奴性，嗯，没有马克思主义这个变种的这个现代这个乌托邦，嗯，这个欺骗打着民主自由的口号。欺骗了人，欺骗了那时候国民党那些那些青年志士，对，给一个人人平等、自由民主这样一个盼望，又变体又结合中共的封建的几千年帝制的实力，对不对？ <Okay. S 1> 没有这些这种体制的这些这些，保罗讲的这是属于法人拦阻起来抵挡神的。各样的思潮露来，这种营垒坚固的营垒、嗯、被后面是邪灵，共产党后面是邪灵，共产主义后面是被邪灵利用来捆绑中国人。嗯，那为什么会能捆绑中国人？是因为中国人几千年的罪，就像七哥讲，让他们好像蒙了上帝的咒诅一样。嗯，另外一个，他因为他里面人的罪、人的恶，人不没有受起。启这个启迪没有受启迪，他们在这里，一方面，在这这里在这里面的这个呃毒这么多，你说中国能有共产党吗？为什么共产主义幽灵在德国都不能生存，就跑到这种地质传统深的俄国，嗯，和中中国来
5: 了
2: ，嗯，就是因为中国人里面有这个深深的余毒。才能被共产主义侵害、嗯
3: 。几千年的<对>土壤，有这个土壤让它生长
2: 。对吧？那美国也有共产党，嗯、对，日本也有共产党，那为什么它没成气候呢？嗯、对吧？美国也有共产党，现在还有共产党，啊、它为什么没成气候？因为它没那个土壤，<的>所以人家讲什么样的呃什么样的民众才会产生什么样的政府，对,对吧？所以。中国能产生中共这样的一个毒瘤，是因为我们心中的毒瘤。我们心中的毒瘤，除了我们千年的这个罪的之外，归根结底是我们中国人不要审。这个西哥讲太多了，对，太多次了，对，就是因为我们没有信仰，嗯，我们不要审，最后我们才能被啊、呃、这个撒旦邪灵、共产党等等捆绑。那你说？呃，光把共产党灭了，我们心中的这个这个毒，这种不要上帝拜偶像这种东西没有对付掉，没有真正信仰的话，你说这个新中国联盟能成功吗？不能成功了。咱们七哥讲，他不担心灭共，他担心的灭共之后，我们人心，对吧？对。所以在这个在这这个问题上解释也是一样。所以我们只有中国人找到真正的信仰，嗯、呃，我们人心的问题解决了。才能让报道革命永远成功，它不是暂时成功。我相信报道革命带来的无论如何都带来社会的进步，但是神给我清楚的启示，我开始多次讲，我不懂的时候，神给我清楚启示，报道革命提供平台，让我们基督徒传扬福音，反过来基督徒传扬福音之后来倒书支持报道革命，建立一个。有信仰的人群的基础，从而让民主能够在中国扎根。我们做的工作是慢的工作，很多战友不理解的工作，认为我们的工作是不重要的工作。嗯、但其实我们的工作是最最重要的，<对>长远最最重要的。真正的信仰，我们才能产生一个民主的素养的群体，除到人心中的红毒。嗯、
1: 对对非常赞同。啊，那个。呃，叶国记，我还想回答一下你有关这个灵魂和身体死的这个问题哈。啊。呃，圣经里面说的很清楚，就是我们人犯罪，我们会死嘛。那这个圣经里面解释这个死有两次的死，第一次死是我们的身体会死，我们灵魂呢不死，但是到了天堂上呢，呃，如果你。呃，就是不是呃这个呃，上帝已经让你们在这个天堂上，比如说我们以前学过哈，在圣坛的下面有很多为主殉道的那些人，问上帝啊、呃，你什么时候为我们报仇啊？就这些人呢，会就是活仙的，复活仙的，但多数的这个灵魂会受到审判的。那审判之后，你你你绵羊和公羊就会分开。那一些呃，就是有一些呢，上帝根据上帝他的这个标准公义哈审判之后呢，有一些人会进火坑，永远的就是在火坑里面的了，就是这、就是灵魂的死，就是人有两两次死，第一次生命的呃就是肉体的死，第二次灵魂的死，但是就是呃到了天上呢，作为一个上帝的儿女呢。他会赐我们一个新的身体，这是启示录里面说的，赐我们一个新的身体，我们这个灵呢就会在这个新的身体里面和上帝永永远远的活在一起。那我们还要说，就是我们学的刚才这个呃，我们之前学的呃《使徒行传》那个呃这个呃 p h i l i u s 这个故事呢，就是很清楚，他在。呃，给人拖出去哈。那个时候呢，呃，他看到了这个呃呃，耶稣基督是在呃上帝的造物主的右边，他站在那望着这个呃斯呃呃 Steven， 对对对，是 Steven 望着 Steven 的，这就是 Steven 亲眼看见耶稣基督。是在上帝同一个维度的啊，他不是在什么第五维度，他是上帝是哪个维度，他就是哪一个维度的。这、就是呃 ，Steven 亲眼看到了，他把这个现象告诉人们，人们能接受吗？不能接受，他们把耳朵蒙起来大叫，之后呢，就把 Steven 呢拖呃拖出去呢，用石头砸死了。所以这个呢，到底耶稣基督？在哪一个维度呢 ？Steven 的故事告诉的我们很清楚，他与上帝是在一起的。好，那呃，这个呃，我就把这个就是故事哈，里面有很多启示给我们呢，这是我所理解的哈。那呃，时间关系哈，我做一个总结。呃，我们以前呢，在盾牌的直播中呢，也提到犹太人 z i f h o r r y 他是一个犹太人做见证的，他经常带着团队呢，在耶路撒冷这个哭墙的、这个、广场那儿呢，向以色列人的传福音。当他打开以以赛亚书第53章给人看时，那时候呢，首先呢，那些犹太人会和他说啊，你拿的是外邦人的圣经？那他说不是啊。这是我们的圣经啊，我们的这个 q o r a n 呃呃，这个我们的圣经，呃，不是 q o r a n 说错了哈，是以色列的圣经。呃，他说以赛亚是，以赛亚是不是我们以色列的大先知啊？他说是啊。那你读读这个这个呃呃这个圣经53章是说些什么？他们看了之后呢，他们就不敢出声了啊、呃，说。我们的老师不是这么说这一章的啊，呃，我们的老师是说这个呃呃，以赛亚是这个人呃，不是你所说的这个耶稣啊，嗯、呃，那他在让他们看就是第七章说有个童真女生了一个孩子，起名叫姨妈内里，那之后呢，呃，他就说我们是不能直接看这个。呃，这个就是以太耶书的53章的，我们要看这个，就是那些讲师他们写的书，我们从从这个书里了解到这个53章的解释是什么。那有些人呢，就不得不承认啊，这个这个外邦人所说的耶稣呢，就是这个53章里面说的这个哈。那就是当时呢，呃呃 ，this p a e t 他在和那些人说，但有一个团队呢在附近是为他祷告的，所以有一些人呢会被圣灵感动之后呢，认清了这个是耶稣基督啊。那也有些人呢就是要和他辩论，但有些人呢就是，呃，经呢给这个真理征服了，呃，在圣灵的带动下呢。他们要这个 this 呃、uh, porrait 呢，这个联系的这个呃方式，他们要知道多一些。这就是像那个太监一样，现在就是呃有 this porrait 的很很多的基督徒呢，就像比利一样，在以色列的这个哭墙也好，以色列的土地上呢，把这个圣经的以太亚书53章向以色列人。去传染，这是耶稣基督当时是就是为了我们人的罪啊、呃，就是钉在十字架上。我们的就是人是会得到救赎的，耶稣基督就是他们等待的这个弥赛亚，他已经来了。所以现在呢，在以色列国呢，就是这个救恩呢给传开了。所以现在这个政府呢。就开始就是呃呃有一个官有些官员提议，就是定一个法规呢，不准以色列国里面传扬基督教。还有呢，就是已经开始了对基督教的这些教堂啊、聚会呀、啊。有攻击，好，要要镇压他们，已经是有频频的这些事情就发生了，所以我们可想而知以蔡亚书的这个53章有多重要，也是就是在这这个我们看到使徒行传，我们查到比利这个故事那时，我们也认识到哈，这个以蔡亚书的这个53章有多重要。好，那呃雅鲁有你你有什么总结的吗？
2: 好的，我补充几句啊。嗯。就是说他在读这段经的时候，嗯、你看他引用了哪一段？因为以五帝在啊，再要是五十三很长。对。他为什么是引用这两句？他其实他有深意的。对。对他说，他想羊被千军宰杀，嗯、又像羊要在剪毛的人面前无声。他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他，谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上被夺去，就这两句话。对，所以我为什么讲心窍得开呢？就是我们要认识神的真理，就是圣经的启示，必须心窍得开，因为我们天然的心窍是不开启的。嗯，我们脑子是跟不上圣灵的引领，所以我们需要有的时候需要人的帮助、给力，也需要环境上的引领，给我们让我们呃开窍。对，所以呢。我刚才讲了，我们常常祷告了之后，以为上帝，我们希望上帝从东边开门，这样答答应我们祷告。但是往往上帝从西边开门，你就老，因为你太关注东边的事情，你心心期盼在这里，一直看着东边，西边来了救恩、嗯、你就看不见。
5: 嗯
2: 。或者说，你以为他从眼前来，他其实，在背后，你只要一回头就看见。嗯。嗯这就是我们心思的开启，就是七哥讲的范式思维。嗯，因为你这两这句话为什么应应用？他像被羊被前去宰杀，就好像是觉得不合情理。一个一个人为什么去上了十字架？这种太残酷，太不合救赎，太不合常理。但是人的体温就藏在这里边。嗯，又像羊羔在剪毛人的面前无声。他也这样不开口，这又是一个吊诡。嗯、我们常常以为说，包括以色列人当时的分水党人，他以为说我的救恩就在我的反抗产生马克笔这样的领袖把罗马人赶走，嗯、或者耶稣来了之后，包括门徒的希望耶稣来做犹太人的王，把罗马人赶走复兴以色列的国，他们希望的救恩都是在此。耶稣说不是的，我来不是这地上王，我是地上的王。当我的救恩远远胜过你们期盼的简简简简单单复兴以色列国。我要复兴以色列国，也不是你想的现在。我要来的是要完成整,整个人类的救恩。对，所以他，他在羊羔，在剪毛以前面无声，这样不开口，这就是一个调子。其、就、实、是、沉默就是最大的声音。嗯、当我们面对司法不公的时候，这个最关键。公义其实隐藏在不公里面。嗯，卑微，神，一，哥罗西就讲神被呃耶稣基督因为降降降卑为为、呃、人，然后最后神把他高举高举在十字架上，嗯、不是高举,高举在高举在呃神的宝座上。嗯，高举又藏在卑微里面。对，说的太好了。人不干，按公义审判他，人家说哇，耶稣基督都没有都这样苦待他。但是，公义藏在不公义里面。对，你今天看，为什么选举偷窃？为什么黑暗猖獗？为什么不公义的是猖獗？诗篇的诗人也讲说：“我看到恶人长寿、肥胖，我都心里半边；只等我进到了圣所，才看清他们的结局。神实在让他们放在华地，然后任凭他们犯罪，就是真的。”看到不公义就是藏在不公义里面，连现在美国整个不公义的这些猖獗、小丑猖獗，这都是神在暗中让他们出来表演，表演够了，人民觉醒，嗯、然后呢，领袖现在事实我讲呃特朗普是事实一样的人物，现在世师这又在产生，然后呢，人民觉醒，他才能够配合在神把不公义除掉，因为。不公义是在哪里？但是神如果人都没眼睛没看没看到这个不公义，神的公义就不能彰显出来了
1: 。对
2: ，所以他公义其实是隐藏在不公义里面。今天七哥现在面对不公义的审判，他其实他为了有一天公义的彰显在预备，己有必。这个战友们都这么讲，对吧？对,对所，所以他所以所以所以他这个讲的是他这个他这个以赛亚是先知，他说谁能述说他的世代？因为时代，我们肉眼看见的事物跟属灵的实际完,完全是相反的。对，他生命从地上被夺去，但其实他后面就是在其实救恩，他的生命就得以在我们无数信他的人上得以延续。就是生命又隐藏在死死亡里，复活也隐藏在死亡里。对，所以就是因为我们只看到一个事物的一个层面。我们看到了死亡，看到了不公，看到了默默无声。但其实耶稣在基督十字架上默默无声，却发出了宇宙间最大的声音。如果你灵里心起心窍开启，灵里耳朵开启的时候，这个就会成为你在你灵里成为杀人震聩的声音。为什么有的人讲这个这个这个呃呃这个太监他就得着了？因为费力把这个话一解开之后，他心跳开启，频率角对了，这个话对他就像震聋发聩一样，他就立刻觉得我不现在不受洗，我就受不了了。对，所以他这个就是隐藏神，圣经也讲，耶和华隐藏在幽暗里，隐藏在黑夜中，他明明隐藏在乌云中，他明明是神是光，是黑暗不他是圣光？他又讲他隐藏在黑暗。对，现在整个世界，以赛亚六十章也讲，他说。黑暗要笼罩大地，但是你们要惊喜发光。这个我之前也讲过，光就是隐藏在黑暗，所以你一定要需要开始看到物质界展示的事物、表面的事物里面的本相。这就是为什么神这么做，因为神设立十字架，设立外面这不公益的事情，设立这些表象，设立现在报道革命，好像是没有希望。他都是为什么？为了把你的心试炼出来，看你是在灵里寻求还不是。如果你在灵里寻求真理了，你就会听到这个振聋发聩的声音，就是、圣经讲，反而有，反而有耳听的，就当听圣灵的声音。你听到了之后，你就得着。反而那些没有开启的圣经里讲说，这个话只讲比喻给人听。开启的人听的懂的就听。听不懂的人心有止心懵止油的就不让他们听，免得他们回转过来就比较对,
1: 对。所以根据你刚才所说的哈，我现在看到就是呃嗯，就是疫苗灾难这个问题哈，不是说所有的打了疫苗的人就将来进不到天堂。我觉得上帝现在用他的方法，比如说呃一个龙卷风在美国把这个灰瑞的这个呃。像很好，威瑞的那个、那个、那个仓库给龙雪风给给破坏了。在旁边停着很多车子啊什么的，没有一个车子翻过来。而且现在世界上这么多呃呃自然灾害，我们呃墙内哈也是发生这么大的自然灾害。上帝在这些痛苦里面有他的旨意在里面的，让我们呼叫。呃，上天知道，我们人靠自己是是靠不住的，我们得求上天。我们给这个现在那些呃制药厂啊，那些呃这个黑暗势力迷惑了有些人，就是打了打了针了。如果他们忏悔，如果他们的内心和上帝说，我们不知道原来这个是这么毒的，我们不知道我们受骗上当了，我们。错了，我们悔改，我相信上帝不会浪费这样的灵魂的，这样谦卑下来哈，愿意悔改的灵魂的，所以我们不能说打针的人就是完全去不了天堂，我们是没有这个审判的权利的，这审判权利是在上帝那是不是啊？所以我们有
2: 反对这个说法，上帝是救恩的神。嗯这个救赎的神，我反对那个说打完疫苗就下地狱的说法
1: 。
2: 对，还是 God is God a second time。对。人会跌倒的，会犯错的。对。神是救赎的神。对。很，对我非常同意。很多人失败之后会呼求神，神会救赎他们。对。即使身体不能完全得到医治，当然身体上帝都可以医治。上帝耶稣应许啊，信他的人喝了致毒之物也不至于死
5: 啊。对。
2: 对。对吧？这是圣经的应许，<对>就算退一万步，身体没得到医治，灵魂还得到永生了。对，这我相信神是希望的神，不是没有他希望就藏在<对>没有希望的他没有对没有希望这种光景里。
1: 对，你说的非常好，我我我也同样的感觉，我觉得。呃，这个身体给毒了，这个身体会会死的。呃，没打疫苗的人做了一个非常对的决定，就是没有给迷惑了。那有些人灵魂上呃呃迷惑了，就是让自己的身体得到了污染。但是呢，不是说上帝的医治大能不会临到这个世界，不是说上帝没有这个大能，完全有这个大能，而且上帝对灵魂的拯救。如果你谦卑的话，上帝就会拯救你，是不是？你肯回转，你认识到哦，原来这个是我上当受骗了啊、呃！你你受骗的人很多啊，在旧约里面有很多人受骗，新约里面那现在比如说以色列人呃，这个政府不让呃这个那些神学者不让你看真正的呃这个以赛亚书的53篇。啊，现在上帝就是呃，就是让一些人去以色列传福音，让他们醒悟过来。那他们那些不认识的人，就完全去地狱了吗？地是不是去地狱？是上帝的审判，不是我们的审判。好。那我就说到这。呃，易副季，你还有什么补充的吗？对我
3: 想刚那个之前，我记得七哥直播的时候说过，就是说将来他们会出来解药，然后呢，要用这个解药又来收敛这个钱财，是吧？就是我给你，你,你听我的，嗯、我才给你解药。就是说，其实就是说这些都已经呃，就是做好了的。呃，不是说呃打了疫苗就呃就不不可以的，将来他们也有解药，但是这个解药被怎么去运用，是吧？是被这个、嗯、就是他们这些魔鬼的这些人们去运用啊，还是就是上帝能够就是给大家一个解药，让大家都能够排除这些疫苗的毒？其实还是一个呃，就是其实我们未知数。但是我听这个七哥这么讲过，我们爆料革命不是也是在用这些吗？<对>嗯，对。所以我想是嗯，不一定打了疫苗的人就无救了。
5: 嗯，对
1: ，嗯，好，那我们今天的这个这个直播呢，就到此结束哈。呃，很高兴呃，战友们的点赞啊、支持啊、观看呃，也希望呢，呃呃，听众观众们呢，能为我们提意见或者大家有一个沟通。呃，我们的内心呢，特别是就挂念在墙内的同胞们。现在他们就是迫害越来越大了，呃，这个，呃呃，聚会呀、啊，呃，我们的这个崇拜呀、啊，呃，基督徒的这个学习啊，都受到了这个很大的阻力，呃，这个我们为他们祷告，所以我们，呃，就是强烈的战友们能听到我们的信息，能知道在苦难中藏着。呃、啊，很多上帝的拯救藏着很多的真理在里面，我们要把这个目光向上看，不要只看眼前。确实，眼前我我我我看到有些有些人哈、啊，看到家里完全的给破坏了哈、啊，房子这个墙全都是裂缝啊。那个星星之火是不是？他有很多墙内的这个信息给我们看到呢。确实，我也真是为他们流泪。嗯。这是很很困难的一个时刻，但是在困难的时刻呢，我们也有救恩在里面，也有上帝与我们同在。我们可以向上天呼求、呼叫，就像当初以色列人在埃及受到以色列人的逼迫那时，他们向上天呼叫，上天之后让呃，就是这个摩西把以色列人带离开了。这个啊、呃，这个埃及的苦难，好，我们也向我们上帝呃上天呼叫，好呃，伊国记，你能不能带我们做一个结束祷告？谢谢
3: 。哇，还是让雅鲁来吧，我觉
2: 得雅鲁比较深刻一些。雅鲁，好，雅鲁来吧。呃、啊，开始我，好好的，那我就祷告。好呃，我们祷告圣灵。来帮助我们，帮助我们的战友们和我们的听众们，能够心跳得开启，能够从事物的表面看到事物的本质，能够从物质界的这个事物透过这个账目，透过这个沙子，能够看到属灵界事物的本质。我们也不知道它是一个平行空间呢，还是怎么样一个空间？但是我们知道，这个物质界的事物后面。世界，它还有个属灵界的事物，就好像圣经能讲，我们看得见的事物是暂时的，我们看不见的事物是永远。就好像我们人，我们肉眼可以看得见一些光束，但是红外线我们看不见，这并不意味着红外线不存在。所以，求神给我们开启一辆红外线一样的眼睛，能够看到这些看似。愚拙的事物后面隐藏的神的智慧，因为你把信仰、把永远的生命藏在愚拙的事物后面，把公义藏在不公义的后面，把把你的最大的声音藏在沉默中，把光明藏在黑暗中，让我们战友们经历各样苦难的人，能在苦难中看到希望，因为苦希望藏在苦难中。就好像我们常常说的，苦难是化妆的恩典，真的是使我们开启我们战友的眼睛，特别是我们参加报乱革命所有的战友，很多的经历，各样各样水平的攻击，家庭的破碎扯撕扯，都能够让他们在这种苦难中看见神化妆的恩典和智慧和祝福，并因此欢乐，让我们能做一个在苦难中常常喜乐。不住的祷告，凡是谢恩的人，因为你实在是祝福了我们，这是我们的眼睛没有开启，求你开启我们的眼睛，开启我们的心眼，如同借着腓力开启了这个太监的眼睛一样。我们的祷告，奉耶稣基督的圣名祈求，我们也祷告圣灵无时无刻不与我们这些战友们，因为我们所有这些。中国人的同胞们，李文贵先生、艳明女士，同在，开启他们的心，阿门
1: ，阿门，对，上帝能把我这个这么完整的这个人的心，呃，打开了，变成了像一个海绵那样去吸收这个真理哈、哦，我相信上帝也能打开其他人的心，让他们心软下来，让他们这个。呃，内心能去主动的去寻求呃这个属灵的真理啊、呃，我相信这个我们化疗革命中的很多的战友都是在向这方面发展，有很多的讨论，有很多的这个呃不同的观点，我们也也可以和其他的那些战友呃一起呃讨论这方面的东西，这也是我们呃这个做直播的一个。就是一个目的，我们就是来，呃，不只是宣扬上帝的真理，同时我们也去见证我们上帝怎么样把我们这个完整的心，呃，软下来，去寻求、追求这个世界上的，呃，这个宇宙中的一个真理。好，那我们今天的直播呢，就到此结束，谢谢各位，再见
3: 。再
2: 见。再见。